0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 46-й выпуск вас подкаст На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живой работаю в Вальсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
2: Всем привет! Представлюсь и я. Меня зовут Артем Канюка. Я с города сейчас Франкфурт и эм, живу уже 20 лет в Германии.
0: Ну ты, Артем, прямо сразу с места в карьер. Пару слов буквально скажу дополнительно, что сегодня да, действительно у нас есть гость. Мы наконец-то добрались до такой сложной темы, как экономика. Сами мы в этой теме... Ну, скажем так, плаваем. <laughs> Поэтому э, Артем сегодня нам поможет немного разобраться вообще, как здесь все устроено, как это работает. Ну, а для начала давай, наверное, да, познакомимся. Артем, чем ты вообще занимаешься? Где работаешь? Э, ну, как ты уже сказал, до да, 20 лет уже в Германии. Интересно было бы услышать вообще,
2: где учился, э, где работаешь, в какой сфере. Окей. Okay. Uh, хорошо, начну тогда. Um, сперва спасибо, что пригласили. Um... Коротко насчет меня, я на самом деле уже больше 20 лет в Германии, учился в школе, в вузе, работал и работаю здесь, жил в разных городах, приехал, когда мне было 13 лет, в город Дрезден, такой на востоке Германии, старинный город ГДР еще, там прошел, скажем, обычную школьную карьеру, там гимназия, университет, Потом э, сразу начал работать в 2012 году в автомобильной индустрии в городе Вольсбург. Оттуда меня через буквально несколько недель отправили э, в Прагу. Я провел в Праге два года как э, немецкий сотрудник э, чешского филиала. Э, оттуда, с Праги, потом я снова вернулся в Германию, жил в городе э, Хале, в городе Эрфурт. Там буквально по полгода-год. И вот с 2015 -го года э, жил в городе Штутгарт, и вот сейчас э, как бы в процессе, прямо в процессе переезда с Штутгарта в Франкфурт. Вот так коротко обо мне.
0: А еще скажи, в какой сфере ты работаешь? Если можно охарактеризовать, ты говоришь автомобильное, но я так понимаю, ты занимаешься чем-то ну, чем конкретным все эти годы в разных фирмах.
2: Это, это связано как-то с финансами, насколько я понимаю, да? Да, совершенно верно. Соответственно, ну, сфера сам по себе индустрии — это автомобильное строение, но там я занимаюсь именно в сфере экономики, то есть не чисто финансирование или не бухгалтерия, а экономика — это значит планирование предприятий. Соответственно, это все у нас связано с... Если очень просто сказать, это... Каждому, каждой идее, которая приходит от менеджмента, нам нужно поставить цену к этой идее. Может быть, чтобы с более абстрактного принести, например, чем я сейчас занимаюсь, я занимаюсь координацией, экономической координацией европейских заводов моей корпорации. Это может быть довольно-таки тривиальное задание, то есть, например, задание, когда... Кто-то из заводов говорит, окей, можешь нам, пожалуйста, посчитать, что нам экономично выгодно, хотим ли мы, например, какой-то заказ дать подрядчику, чтобы он нам это делал, или все-таки мы это хотим делать. Это могут быть задания довольно-таки оперативные, когда нужно просчитать, стоит ли автоматизировать, стоит ли индустриализировать, может быть, стоит ли что-то делать в Германии, в ну, в стране с высокими зарплатами, или что-то нужно отсорсовать наши же заводы, например, в той же самой Чехии, в Польше, в России, в, в Китае, это могут быть задания более-таки стратегические, именно продажа частей компании, это может быть закупка частей компании, это оценивание разных бизнесов, оценивание разных заказов, ну все то, что если так выразиться в таком нейтральном контексте, это когда у вас есть а, огромный корабль капитан на нем, и капитан говорит мне нужно добраться с точки А в точку Б я как раз именно тот человек, который говорит слушай капитан, а, чтобы с точки А в, в точку Б добраться, у тебя есть как в русской сказки три дороги пойдешь налево, пиратом попадешь пойдешь направо айсберг, китайку найдешь пойдешь прямо, это самый быстрый путь, вот э, то же самое делал я э, или делал я на корпорации, которую которые сейчас оставляем.
1: А точнее ты говоришь, какой из путей будет дешевле, менее энергозатратный и так далее, правильно?
2: Да, да. То есть каждая идея, которая есть у менеджмента, а именно, скажем так, моя профессия, она более пошла с англоязычных стран, то есть с Америки, с Англии 70-80-х годов. Я только где-то 90-е, 2000-е годы пришла в Германию. В основном менеджмент-компании это люди, которые уже есть какой-то синеритет, довольно долго работают на это предприятии, знают процессы, конструкции, ну, все это техническое, то есть базу, от и до, но именно чему им не хватает, это такого экономического мышления, то есть трезво, без эмоций, без таких скажем, без контекста подвязки какой-то истории, какой-то предприятия или какого-то проекту оценить э, э, ситуацию или оценить возможности. Вот этим я занимаюсь.
0: Ну Вспоминая помогаю... ну, э, курс в универе по экономике, который у нас был, это так называемая микро- и макроэкономика.
2: Если я все правильно понял. Микроэкономика, да. То есть макроэкономика – это про государство, и как все, как эти абстрактные цифры и темы связаны с собой, а микроэкономика, как управлять компанией, а именно корпорацией, потому что чем больше у тебя корпорация, тем, чем больше у тебя филиалов, заводов, чем сложнее все становится решить правильно и принять из многочисленных решений, которые у тебя есть, потому что у тебя есть не только А или Б, а у тебя есть сотни разных вариантов. То есть завод закрыть, завод открыть, людей уволить, людей нанять, перенести все с Германии в ту же самую Польшу, например, или же выиграть контракт не под 10% прибыли, а под 1% прибыли. Главное, чтобы твоим конкурентам не досталось. То есть чем больше этих разных возможностей решений задачи, тем больше сложнее становится это все оценить. Так, есть такое красивое слово ⁇ holistic ⁇ то есть ⁇ холистично ⁇ с любой стороны оценить, чтобы найти максимальное, или максимальное решение к твоей задаче. И для этого в, корпорации, в больших корпорациях э, есть такие позиции, как у меня, э, которые именно э, с таким нейтралитетом, э, судейством э, помогают менеджменту. Мы как советники э, помогаем менеджменту решить эти задания. Э, чтобы примерно дать вам э, чувство, про какие суммы мы здесь говорим, то есть э, заводы, которые который непосредственно, за который я ответственный, это 9 заводов и примерно 1,1 миллиард евро товарооборот в год. Соответственно, задание это там не на 5-10 тысяч евро, а то есть миллионы, десятки миллионов.
0: Ну, уже то, не совсем
2: микро, получается, цифры. Но все равно мы говорим про предприятие. то есть мы говорим про частный бизнес, а не про разные страны.
1: Ну и, соответственно, таких позиций в даже, наверное... В масштабах страны целый, не, наверное, даже не 100 таких просто мест, где можно работать. Я так понимаю, что ты примерно своих работодателей всех знаешь в лицо,
2: да? На самом деле нет. То есть сейчас вот здесь мы будем отталкиваться от макроэкономики и прием к микро. Сейчас последние 20 лет невероятный тренд к... Во-первых, автоматизация, во-вторых, глобализация. И на глобальном рынке выигрывают только самые большие рыбы, то есть в Большом море выигрывают только огромные акулы и огромные киты. И из маленьких компаний становятся большие корпорации. А те, кто не, смог, не могут ими стать, они или умирают, или, же, эм, или их поглощают. И, соответственно, эм, таких компаний довольно-таки много. То есть компаний, которые делают миллиарды товарооборот в год. В Германии очень-очень много. И в таких компаниях будет моя позиция. То есть мы говорим здесь не про человек, не про тысячу, Я думаю, даже у нас несколько тысяч таких экономических советников в корпорациях.
1: Интересно. Я думал, это какая-то такая довольно... Ну, не знаю, ну, не так много вас, а вот прям уго-го.
0: Ну, как раз мы это сегодня и должны понять с тобой, как так получается, что в Германии так много э, таких крупных, успешных компаний, и за счет чего э, так получается, да, за счет чего э, эти компании растут, несмотря на э, множественные кризисы, которые случаются вокруг, и действительно крупных компаний в Германии очень много.
2: Да. Эм, извини, единственное, что перебью, просто чтобы рассказать мой... Э... Мой резюме расскажу до конца. Вот этим заданием я занимался примерно до октября 2020 года. Потом я уволился с компании, потому что нашел другого работодателя в городе Франкфурт, там, где вся моя семья живет. И вот я сейчас жду, пока мой предыдущий работодатель, там, где я уволился, меня отпустит, потому что в моем контракте довольно-таки долго я... Подожди, не знаю, как по-русски сказать, шперфрист, то есть э, э, период, который предыдущий работодатель не отпускает меня, то есть он должен пройти перед тем, как я могу начать у нового работать. И вот это время... Сейчас то есть не это сферим. не
0: кюндигунгсфрист, это еще после кюндигунгсфриста ты должен какое-то время не работать у
2: других работодателей? Нет-нет, э, это как раз кюндигунгсфрист, то есть э, есть э, технически есть две возможности, то есть Первая возможность это куньюнг это просто ты увольняешься, но он еще должен работать некий срок, обычно там, в Германии месяц или три, у меня он 7, 7 месяцев получился. А есть еще другая возможность, это когда ты сразу же в контракте пишешь, уговариваешь, что да, я получаю немножко сюрплюс в зарплате, но я обязуюсь, даже если после того, как я ухожу с компании например, там год или два, не работать в этой сфере, то есть, например, в автомобилестроении. Мне это как бы все равно, потому что я перехожу с автомобильного строения в технику или медицину, но вот именно период увольнения у меня 7 месяцев получился. Так что вот сейчас сидим, ждем, за то есть время нормально, без стресса переехать и заселиться в Франкфурт.
0: Да, и с нами есть время записаться, так что одни плюсы от этого. Ну, наверное, потихонечку переходя к основному топику, который сегодня планирует быть очень интересным и обширным, давай для начала попытаемся разобраться в принципе, что есть немецкая экономика. Немножечко перейдем вот от микро, э, микроэкономики к макро. И мы тут с Женей несколько выпусков назад записывали наш, наше дилетантское видение немецкой демократии, и мы там совсем краешком касались экономики в том числе. И мы с ним пришли к такому выводу, поправь, если мы не правы, то, что в Германии э, ну, не совсем настоящий капитализм, если смотреть с экономической точки зрения. Так ли это,
2: на твой взгляд? Скажем так, легкий вопрос и очень сложный ответ будет, потому что э, это более даже вопрос э, философский. Э, э, что такое капитализм, э, и если брать с другой стороны... Э, перимиллиардно противоположное это будет, э, извини, противоположное это будет э, социализм. Есть ли вообще в мире чистый стопроцентный капитализм и чистый стопроцентный социализм? Э, наверное, ну, пусть нет.
0: для простоты будем считать, что вот настоящий капитализм это то, как устроена экономика в США. Ну, наверное, может быть кто-то со мной поспорит, но можно для упрощения э, так считать, потому что, ну, наверное, как раз экономика в США противопоставляется тому, что мы подразумеваем под социализмом, да, там, где решают деньги, а не, соответственно, люди, да, насколько я понимаю, если это совсем грубо сказать.
1: Ну а с другой стороны, здесь может ответ свалиться в такой слой, как и то, что настоящей демократии, которая на бумагах описана, ее нигде не существует в мире, есть только страны, которые максимально к этой идеальной модели приближаются. Может быть и с капитализмом так?
2: Я бы разделил это, вот эти две, два пункта. Первым поговорим сначала про экономику, про э, систему капитализма против системы социализма, а потом не демократия. Демократия э, – это более политический устрой уже, потому что есть капиталистические страны с абсолютным, э, э, скажем так, или коммунизмом, или же диктатурой, например, Сингапур или даже та же самая Корея, э, где капитализм очень хорошо работает. На самом деле, если вот сравнивать, брать такие два примерно, то же самое, например, Соединенные Штаты и Китай, и если брать их как бы за такие за абсолютные числа, да, то есть абсолютный капитализм, абсолютный социализм, да, Германия э, все-таки это капитализм, но с огромными социальными э, прослойками. И по моему личному мнению, субъективно, э, все зависит от того, с какой стороны ты смотришь, и именно не на статику, а на динамику, как это все развивается. Потому что именно в Европе, Европа сама по себе имеет намного большую историю развития именно общения, социальных этих служб, чем та же самая Америка, просто там ее колонизировали, и там каждый ферма был сам за себя. Да, в Германии есть огромные плюсы, я даже могу назвать хорошую историю для сравнения с Америкой. Uh, мой шеф, um, он немец, но его жена американка, и у них трое детей, они некоторое время жили в Калифорнии, но когда детям исполнилось 3-4 года, они переехали жить в Германию. <coughs> Почему? Потому что они посчитали для себя семья, трое детей um, с немецкими стандартами, с немецким бесплатным образованием, которое не только хорошее, но и в массе хорошее с бесплатными высшими э, э, учебными заведениями, с институтами, университетами, с платной медициной, с безопасностью, с довольно-таки дешевым жильем, это экономически стало выгодно переезжать в Германию, чем оставаться в Калифорнии, где-то под Лос-Анджелесом, и, и дальше там работать, получать хорошие зарплаты, но все тратить на вот эти социальные блага, за которые, в которых в каталистических странах нужно платить. И, соответственно, в Германии, исходя из этого примера, эм, да, э, здесь капитализм не абсолютный, здесь очень много разных социальных программ, рассчитанных для того, чтобы эм, люди чувствуют себя, эм, скажем, обеспечены, что с ними ничего не случится, что в случае чего сюда есть какие-то страховки, сюда есть какие-то социальные программы, и они могут более долгосрочно думать о своей жизни, чем ну, то же самое в Америке или в Китае.
0: Ну, Еще, может быть, сюда можно отнести э, то, что в Германии, опять же, поправь, если я не прав, может быть, я совсем чушь сейчас скажу, но в Германии э, больше вмешательство государства в экономику. То есть э, есть, например, связанные с государством компании, например, там... Э, не знаю, Deutsche Bahn тот же, и они, получается, ну, то есть в США, насколько я понимаю, все это частный бизнес, а здесь есть вот такое вот что-то
2: среднее между... Опять же, я могу быть неправ, <смех> поправь, если так. Ну, скажем так, что, что такое социализм, это как раз есть более сильное вмешательство государства и аллокация всех благ, которые общество делает, с более имущих, более неимущим, да? то есть это как раз есть это социализм. И в Германии, да, он более явно выражен, чем в Америке. В Америке, если эм, снова приводить э, параллели, в Америке ты хорошо работаешь, ты почти ничего не платишь своей зарплаты государству, и, соответственно, у тебя хорошая работа, ты просто наслаждаешься жизнью. Если что случается, ты становишься инвалидом, ты теряешь работу, ты банкротишься, что-то в семье случается нужна какая-то операция, ты должен все это платить из твоих резервов, если у тебя нету резервов, будет очень сложно, нужно брать какие-то кредиты и так далее. А в Германии немного по-другому, ты своего брута, твоей гроз зарплаты, ты отчисляешь разные страховки, разные накопительные системы государственные, деньги, но знаешь в случае чего? Всегда есть кто-то, кто тебе поможет. Ты теряешь работу, тебе еще в течение двух лет платишь 60% за твоего neta, твоей зарплаты. Дальше, в то время, когда ты ищешь новую работу. Ты заболеваешь, тебе сразу же делают операцию, все бесплатно. Ты э, теряешь э, или там, становишься, получаешь какую-то инвалидность, получаешь пенсию сразу же с первого дня, э, вне зависимости от того, сколько ты там э, работал, день, два, три, четыре до этого. И э, насчет государственной компании я здесь немного поправлю, потому что в основном в Германии в общей массе все приватизировано. Тот же самый Deutsche Bahn его в 90 каком-то году э, приватизировали. То есть это был государственный -э, концерн, э, корпорация. Э, сейчас ты его можешь легко купить на бирже. Эта корпорация. Э, э, Deutsche Bahn, скажем, это такой гибрид, потому что даже из-за того, что он приватный, все равно его главный Клиент – это государство, и, соответственно, государство там имеет очень, большие, э, э, очень большое влияние.
1: Это частная корпорация с государственным участием.
2: Да, но ну, если, э, вот, например, э, возьмем, к примеру, Женя, он же знает э, город Вольсбург, там, где самый главный работодатель э, Volkswagen, э, там, где, наверное, каждый второй работает в этом городе на Volkswagen-группу. Э, 20% корпорации Volkswagen принадлежит земле Нидерзаксом, то есть это область Германии. Это тоже немного, скажем, государственная компания, но в общем и целом она у нее есть частный, частный менеджмент, решение проблем у нее все-таки идет капиталистическое, то есть частное, то есть цель заточена на то, чтобы в, на длинном горизонте максимировать прибыль акционеров, соответственно, частных инвесторов в компании. Я а недавно то...
1: а, извиняюсь, перебил.
2: Нет, нет, продолжаю.
1: Я, я недавно опешил, удивился, когда узнал, что компания, самый мощный автогигант Германии, оказывается, имеет австрийские корни. Семьи Парше и Пихи, они как бы в большом своем количестве члены проживают до сих пор еще в Вене, в Австрии, там работают докторами и так далее. Для меня это было удивлением.
2: Эм, да, но это тоже, скажем, эм, немножко часть истории, потому что эм, корпорация эм, не будем так глубоко э, э, углубляться в историю, но эм, Volkswagen сам по себе исторически э, связан очень сильно с третьим рейхом. Э, главный конструктор, который придумал вообще сделать этот народный автомобиль Volkswagen Фердинанд Порше, он тоже был в любимчиках э, э, Адольфа Хитлера. Гитлер профинансировал первые прототипы. И э, да, после того, как э, э, Германия проиграла войну, сначала они переехали в Австрию, а потом уже оттуда начали развивать э, э, Volkswagen-концерн и в э, Вольсбурге построили строили заводы. Э, что примечательно, кстати, мало кто знает, э, но компания Volkswagen 51% голосов этой, этой огромнейшей корпорации, принадлежит до сих пор одной семье. То есть не акционеры, не общественность, не какой-то менеджмент управляет компанией, а именно та же семья, которая которая 80 лет тому назад организовала эту компанию, до сих пор владеет э, большинством голосов э, в этой фирме. Ну и большинством акций, соответственно.
1: Ну и до сих пор, я думаю, считают себя больше австрийцами, чем немцами, потому что я так наблюдаю за своими коллегами, они не, не упускают возможности друг другу чуть-чуть подкалывать там, то есть по-доброму -по на рабочих местах а, по поводу происхождения и в какой-то момент а, обсудить недостатки тех или иных каких-то мер борьбы с ковидом или еще что-то. Ну, такие обычные, в общем-то, политические дискуссии, которые мы все знаем, наверное, они есть и у нас тоже в стране. Просто интересно, что такая компания, которая вообще ассоциируется, ну, только с Германией, просто Volkswagen, наверное, для всего мира это только Германия, а тут раз, и Австрия оказывается
2: на 51%. Um, ну, сложно сказать, потому что uh, это все-таки не один человек, это огромный клан, семья Porsche, семья Пих. Uh, и uh, вот семья Porsche до сих пор живет в городе Штутгарт, там, где стоит, стоят все главные заводы в Штутгарт, Супенхаузен. Семья Пих, um, она состоит из десятка людей, то есть это, там есть, конечно же, патриарх один, uh, но в общем и целом там огромнейшие семьи, и они живут по всему миру. То есть, или это австрийская компания, или немецкая. Если честно, сложно сейчас сказать. То есть, в общем и целом, компания сейчас интернациональная. То есть, мне кажется, не помню сколько, но 10-15-20% принадлежат тоже Саудовской Аравии акции этой корпорации. То есть, акции раскупили все. Единственное, что примечательно, что вот этот клан, они собираются, и раз в году голосует именно так, как им нужно, чтобы компанию долгосрочно направить туда, куда, где не ее видят.
0: Ну, давайте, наверное, вернемся к более глобальному. Вспоминая школьный курс общества знания, основным показателем э, развитости экономики э, страны э, является э, ВВП. Ну, и в, скорее даже в ВВП на душу населения. Э, и вот буквально сейчас я открыл табличку по статистике. Германия находится в ней, правда данные почему-то за 2017 год, наверное, можно было более свежие найти, но я не думаю, что там глобально что-то поменялось за эти годы. Германия находится в ней на 15 месте. Ну, для сравнения, Россия где-то вот 64-я. Можешь буквально в двух словах сказать, из чего строится этот ВВП в Германии? И почему он ну, такой довольно высокий? В принципе, в первую двадцатку, э, тут, тут выше нее только э, какие-то
2: маленькие страны. И... Ну, э, это тоже макроэкономическая тема, это более сравнение для стран. Э, не совсем мой конек, но давайте вместе разбираться. Э, что такое БВП? Это, э, есть, конечно, разные э, возможности, как его считать или через затраты, или через производство товаров. Но в общем целом, чтобы пояснить, что такое ВВП, это все товары и услуги, которые были произведены в этой стране, и потом на душу населения, соответственно, делится на количество людей в стране, и потом сравнивается, какая, сколько товаров на население населения было произведено, сколько они стоят. И да, в Германии это довольно высокий показатель, особенно учитывая то, что мы говорим сейчас не про такую страну, как, скажем, Монако или Лихтенштейн, или та же самая Швейцария, там, где э, более они показывают этот э, ВВП из-за э, своей функции с налогами, что они как, э, э, так называемый, штоер то есть туда все компании регистрируются, чтобы просто налоги нам платить пониже. Э, э, это, на самом деле, производство, которое делается в стране. Или же, если объяснить это по, со стороны затрат, это все затраты, которые, во-первых, частные люди делают в стране, это все затраты, которые компании делают в стране, то есть инвестиции в будущее, это все затраты, которые государство делает в страну, и это еще экспорт который страна делает для других стран. То есть, здесь считается, все то, что ты делаешь в своей стране и экспортируешь на внешние рынки Минус все то, что из внешнего рынка приходит к тебе в страну, что произведено было не в твоей стране. <coughs> и да, э, Германия, э, в самом случае в Европе, это локомотив экономический и во всем мире это одна из самых больших э, стран по ВВП. Мне кажется, на, э, на четвертом месте э, после Японии, Китая и Америки будет. И если мы говорим здесь про самые главные отрасли, которые в э, Германии э, приносят... Э, ну, приносят э, вклад в ВВП. Мне кажется, все их знают. Стоит только вспомнить самые главные марки, которые мы знаем по всему миру. То есть это автомобильное строение, это машины, это разная техника, это химическая индустрия, это медицинская индустрия, это фарма-индустрия. Э, то есть все то, что именно э, несет себе так называемую в наших странах э, наклеечку «Made in Germany», что знак, э, знак качества, знак гарантии.
0: Да, кстати, про этот про «Made in Germany» я знаю историю. Может быть, кто не слышал, если из наших слушателей, можно рассказать, что изначально же этот «Made in Germany» был придуман англичанами для того, чтобы люди покупали английские продукты. И в какой-то момент, когда стали появляться вот эти вот надписи о том, где произведен товар, люди в Англии, наоборот, стали покупать то, что было сделано в Германии. То есть вот этот «Made in Germany» действительно стал таким знаком качества что
1: такое можно, я вот пока не забыл, а то вот прям у меня мысль появилась в голове. Ты затронул такой термин глобализация, то, что сейчас очень все довольно-таки размазано, и действительно это так. Я знаю даже по автогигантам, корпорациям, что заводы в разных частях света могут, насколько я, не знаю, прав, подтвердили, опровергни, э, в, дел, собирают э, машину, э, и запчасти производятся в разных частях. Но ну, если не мира, то хотя бы там стороны, И где-то на общем конвейере они как-то так поставляются, и это для корпорации так дешевле становится. То есть э, э, и периодически доходят слухи от э, людей, от, от обычных гражданских, что... Э, Госкорпорации этой дешевизной злоупотребляют, то есть сборкой там, э, в Китае там, или еще где-то, и за счет этого выбрасыва... выброс co 2 увеличивается, потому что то есть, как бы ненужные выполняются э, какие-то передвижения этих лайнеров по воде и так далее. Так это или нет, есть такой тренд или это все слухи?
0: Вообще, насколько вот в обычной экономической модели какой-нибудь крупной фирмы учитывается экологическая составляющая?
1: Да, вот, потому что недавно был тот самый вот всем известный дизель-скандал, после которого сейчас начали вводить ограничения на дизельный транспорт в центрах больших городов, да и даже, может быть, где-то уже на периферии. И приезжаешь условно, в Бремерхафен или в Гамбург, берешь за 10 евро туристический какой-то билет на катере и едешь между этими махинами, то есть плывешь и смотришь, и еще э, гид э, по туризму рассказывает с такой гордостью, что туда на этот просто неимоверных размеров там танкер помещается, то есть машины стоят в такую притирку, что там чуть ли не спичечный коробок между ними не поместится, и вот этот вот там через месяц отплывает там куда-то в Америку, и начинаешь просто думать о том, сколько он выбрасывает СО2, эм, за одну такую поездку, что, возможно, дальше можно ну, дизель просто проливать по улицам здесь, и, и все равно будет меньше его здесь э, вреда атмосфере по сравнению с этим. Вот это все вообще правда? Имеет место быть такой подход? Или, или это все попытки э, шатать лодку?
2: Эм, давайте разбираться. То есть, К сожалению, нет сейчас никаких статистик, чтобы сказать да или нет, но я думаю, мы просто дедукция и перейдем к результату. Эм, насчет кораблей и насчет э, такой макроэкономической абсолютной логистики по всему миру, там, где э, сейчас э, одна штука производства, компоненты приходится всего мира, это факт. Это на самом деле есть так. Эм, то, что сейчас очень много всяких перевозок из Китая в Европу, с Европы в Южную Америку, с Южной Америки куда-то в Африку, да, это тоже... Э, часть глобализации. Эм, Хорошая ли это глобализация, плохая глобализация, эм, сложно судить, потому что там очень много разных есть э, э, про и контра к этому, но да, это факт. И эм, почему это все так случается, эм, очень простой ответ, это евро, да, это валюта. Если бы э, люди смотрели бы только 100% на экологию, они бы не сделали в Китае э, фабрикой мира. Они бы говорили, окей, где мы добываем алюминий? Мы добываем его где-то на Урале, ставим же 5 километров от… Или же алюминия добывается в э, той, же, той же самой Южной Африке или то же самой Бразилии. Э, мы ставим сразу же там э, переработку алюминия, мы ставим же там э, сразу цеха, чтобы формировать алюминий, мы ставим цеха, чтобы монтировать все э, в одну машину и продавать эту машину сразу же э, с, с Урала по всему миру. Теоретически возможно? Возможно. Практически. Из-за того, что нет технологии, из-за того, что э, потом целую собранную машину куда-то с Урала, тащить в Европу, очень сложно, еще будет больше логистики. Эм, из-за того, что нет автоматизации в тех регионах, из-за того, что нет ноу-хау, то есть этого гуманного капитала, который сможет построить, у тебя получатся затраты, чтобы сделать один продукт. Это там, где ты э, добываешь сырье. В разы дороже. И потом ты спрашиваешь потребителя, вот берем твой пример, Женя. тебе говорят, вот у тебя есть простой Volkswagen Golf, который произведен в Вольсброке, который стоит 20 тысяч евро, или у тебя есть экологически чистый или, скажем так, менее экологически загрязненный Volkswagen Golf Урал за 40 тысяч евро, мне кажется, это понятно, откуда какую машину ты купишь. И да, сейчас огромнейший тренд идет на экологию, что я считаю, на самом деле, правильно, потому что мы должны мир как-то, скажем так, не спасать, спасать тоже, но мир делать таким, чтобы, который был пригоден для жизни для следующего поколения и для следующих поколений. Но все упирается в деньги. То есть, Понятно, настолько... что здесь
0: нет абсолютного какого-то абсолютной правды и абсолютно правильного алгоритма действий, но здесь, наверное, скорее про баланс.
2: Абсолютно. абсолютно. Сейчас этот баланс, я бы даже сказал, менее по экологическим причинам, но более по эм, причинам санкций, он уравновешивается. Даже странно это звучит, потому что раньше все границы все были открыты. И чтобы привести, например, какой-то пример эмпирический, если мы берем э, к тому же самому Volkswagen Golf, ты хочешь заказать машину с э, кондиционером, да? Um, раньше вполне вероятно, чтобы, что ты поставишь одну большую фабрику, там у тебя будет делаться один это кондиционер для Volkswagen Golf в Китае. И он будет штамповать эти кондиционеры а, и развозить по всему миру. Почему? Потому что одна такая линия, там, где производится кондиционер, стоит примерно 15 миллионов. Логистика стоит 1 евро а, на кондиционер. То есть довольно-таки просто. Ты скажешь, я экономлю вторую такую линию за 15 миллионов где-то в Европе, но зато вот каждый кондиционер мне будет стоить 1 евро дороже. Сейчас же, что на самом деле даже немножко комично, из-за того, что разные санкции сейчас вводятся там на алюминий, на разные другие сырьевые компоненты между Китаем и Америкой, потом между Трампом американским и Европой, между Европой и Россией. Разные предприятия говорили, да, может быть чуть дороже, но лучше мы поставим 2-3 такие фабрики по всему миру, Мало ли, вдруг там снова Китай заблокирует, зато мы можем поставлять все эти запчасти с Европы по всему миру, и вдруг там Америка заблокирует и так далее. И э, сейчас, именно, я не могу сказать по всему миру как, но именно по автомобильной отрасли э, процент логистики он уменьшается. Но это снова, мы говорим сейчас про э, довольно-таки долгосрочное давление, влияние, это не будет сегодня на завтра, это будет в течение 5-10-15 лет. Что меняется. Например, что может быть, закрепить э, ту же самую тему. Э, сейчас э, э, тема масок, вернее, даже не сейчас, а год назад, э, мне кажется, тема масок дискутировалась везде и всюду. Э, почему? Потому что раньше маски, чтобы сэкономить там 0,000, может быть, там 2 цента, э, все производились в Китае. Почему? Потому что, да, экология, снова нужно куда-то возить, бумагу. Бумага делается в Финляндии, везется в Китай, или там с Бразилии в Китай. Потом с бумаги штампуются маски с Китая, потом они везутся в Америку и Европу. Да, это все было. Да, все больше, больше, больше становилось кораблей на наших морях. Не только потому, что Китай все больше производил, но и потому, что больше, все больше людей на этой планете. Но, мне кажется, после этих всех событий с короной у нас будет довольно-таки существенная волна деглобализации.
0: Ну да, с масками в Германии был вот буквально недавно связан большой скандал же. Может быть, тоже пару слов про него скажем. Насколько я понял, несколько государственных служащих, высокопоставленных, как-то были завязаны на производстве этих масок и, соответственно, закупали их, там, имея на этом какой-то процент, себе в карман?
2: Если честно, я про это сказал не слышал, я слышал про другой. А именно сейчас Ангела Меркель уходит с поста канцлера Германии в сентябре 2021 года. И нынешний лидер партии ЦДУ Христианская Демократическая, Демократическая Унион, Союз, это где раньше правила Меркель сейчас э, господин Лашит, который министр-президент э, земли Нодро э, он, э, его сын, он как модель, инстаграм или, или не знаю кто, его сын просто работал на новую компанию, и когда началась вся эта криза, э, криза, он наладил контакт между его папой, политиком и этой компанией, чтобы эта компания шила маски. И по всем официальным заявлениям Никаких там, никаких провизион, то есть никакие гонорары ни сын, ни отец, ни компании не получили за это соединение, что он просто связал своего работодателя, который платил ему за рекламу, с его отцом. Но все равно это был довольно-таки бурный скандал, что вот как-то так в подполье, не то чтобы описывать и прямо правительство пишет фирмам какой-то официальный запрос, а именно как-то через «ты-ты» создался контакт. Это был довольно-таки большой скандал в Германии.
0: Ну, в целом, наверное, более-менее все понятно. То есть в основном все же экономика расцветает немецкая на экспорте. Правильно я понимаю?
2: Это огромная И? составляющая, да. То есть это огромный драйвер.
0: Но еще то, что мне в немецкой экономике, не знаю, насколько это экономика, но, в общем, то, что мне нравится, то, как устроено в Германии, это такая вот, если так можно сказать, Вряд ли такое слово есть, но скажу локализация. То есть, когда поддерживаются производства каждого конкретно, каждой конкретной земли, каждого конкретного городка, каждой конкретной деревни. И в первую очередь, ну, наверное, это в первую очередь про э, сельское хозяйство. Но я думаю, что это и, наверное, и на... в других сферах тоже такое распространено. Э, что, что там на полках магазинов в первую очередь будут стоять местные товары, которые. Это, кстати, тоже положительно влияет на экологию, да, когда ты покупаешь товары, которые привезены, там, логистика там, 15-20 минут занимает от фермы до, до полки магазина. Я, кстати, думаю, это средство
1: децентрализованности, децентрализации, которая здесь есть. То есть, условно, в России спроси, есть ли у города Москва конкурент, то тебе сразу все скажут «нет». Тебе даже никто не спросит, в какой сфере. То есть в Германии этот вопрос, у тебя его даже не поймут. Есть ли у Берлина конкурент, конкурент в чем? Конкурент в искусстве, в автомобилестроении, в сельском хозяйстве и так далее. То есть здесь очень сильно все децентрализовано. И, в принципе, мне кажется, люди, эти земли, они даже немножко как-то с... Гордостью говорят там я саксонец там ой, а я с Нижней Саксонии, я берлинец, потому что у них есть какая-то вот своя там местечковость, агломерация, и они в пределах нее пытаются вот, выживать и чувствуют себя к ним, к этой, к этой земле, к ней относящимися. Может быть, может быть именно из-за этого, то есть таким образом, идет поддержка от местных властей своим всем.
0: Ну, я, насколько понимаю, вообще это не в, не в плюс к экономике, подобные э, действия, да, то есть вот, такая вот, вот такой вот приоритет э, чему-то местному, локальному, э, наверное, ну, насколько я понимаю, наверное, выгоднее было бы все там, да, если бы по всей стране одни и те же продукты стояли бы на полках и производились бы на одном заводе где-нибудь в одном месте, а вот такая вот, э, то есть это, это, наверное, в первую очередь именно вот показатель государственной поддержки такого локального бизнеса и как раз не капиталистическая, а скорее социалистическая часть немецкой экономики.
2: Насколько только социальная, да? Социальная, да-да-да. Запутался немножко, уже да. в этих словах, да. На самом деле, я когда еще работал в университете в Дрездене, я проходил практику полгода в по-немецки, это «Ветчерс Федорум Заксон», это ä, департамент экономического развития Саксонии. И могу сказать, что поддержка, которая прив... э, приходит со стороны государства, она в общем-то никакая. То есть нет никаких экономических поддержек только локальным производителям, нет никаких э, квот или там каких-то процентов, нет никаких э, никакого сдерживания э, конкурент изне. То есть э, мы имеем здесь э, чистый рынок, который еще как бы, в теории написан был Адам Смитом. Что все, кто хотят, могут предоставлять свои продукты здесь. И клиент сам выбирает, какой продукт не нравится, который не нравится. Все, То, что мы видим, или то, что вы описали сейчас, э, то, что э, здесь очень все так э, локально, э, мне кажется, это тоже нужно поделить на две сферы. Первое – это... Во-первых, да, это аграрная индустрия, то есть какие-то продукты, продтовары, которые можем купить в магазине. Здесь масса, то есть 90 95% всех товаров, которые мы видим на полках магазина, они сделаны в каком-то одном центре в Германии и потом просто аллокируются по всей Германии, по всем магазинам. Um, и эти 5%, которые региональные, Просто сейчас, мне кажется, это более такой хайп, который в Германии последних там, 10 лет появился, что да, мы более за биопродукты, мы более хотим покупать то, что мы даже знаем лично этого Ханца или Хайнца, который производит там какие-то яблоки. Um, то есть это не то, что государство здесь как-то вмешивается. Государство даже нет никаких, никакой возможности вмешаться, ни через налоги, ни через какие-то другие санкционные продукты, то есть это просто тренд, именно социальный тренд у людей такой, именно для продуктов, а для индустрии здесь…
0: Потому что, например, ну, столько Мерседесов, сколько в Штутгарте… Я не видел нигде. Ну, конечно, Мерседес, наверное, плохой пример, потому что это все же такая огромная, одна из там крупнейших вообще немецких фирм, но э, тоже как пример. Мерседес да. это
1: предмет гордости. Это точно так же, как сколько Volkswagen в Вольсбурге. То есть, если ты в Вольсбурге живешь, у тебя должен быть Volkswagen или хотя бы машина ваговского концерна, иначе ты за своего даже не сойдешь. То есть, как бы, это такой уже больше слой, э, не знаю как это сказать, патриотический, что
2: ли.
0: То есть все больше идет от людей, насколько я понимаю. То есть... Абсолютно, абсолютно.
2: Ну, Просто формирует это... предложение, по сути. Да. Единственное, может быть, с небольшой ремаркой насчет Штутгарта и Вольсбурга, то, что особенно Вольсбург, потому что это такой парадный пример. 50% людей в Вольсбурге, которые могут работать то есть в рабочем, в работоспособном возрасте. Они работают на Volkswagen концерн. Из них каждый второй имеет право получить э, машину от компании. И, соответственно, если э, ты хочешь ездить на машине от компании, тебе компания сама предписывает, что ты имеешь право получить только машину от нас. Ну, мне кажется, это логично. И вот этим объясняется такой чрезмерный процент э, Volkswagen в городе Volkswagen, да? Скоро, Volkswagen,
1: ну да, тут, тут, тут шутка даже появилась недавно. Я не знаю, насколько она распространена за пределы нашего отделения, но у нас шеф шутит, что страшнее, чем заболеть ковидом это только царапина на твоем Volkswagenе, если ты живешь в Вольсбурге, потому что ähm, у них или их каска а оно не перенимает эти все почему-то царапины, и они очень сильно из-за них э, ругаются, вызывают полицию и переживают.
2: Да, это немного другое, другое, потому что а страховка на машину, она перенимает эм, издержки или износ, или там э, какие-то царапины на машине от какой-то суммы. То есть, соответственно, если эм, страховка перенимает только от тысячи первого евро, и у тебя э, всего случилось... Э, Твой демидж на машине 1100 евро, то есть страхука вернет тебе 100 евро. А первую тысячу за каждую из платишь сам. Эм, да. Но, э, в общем, цель возвращается к нашей теме э, насчет вот этого локализации. И да, здесь особенно в сравнении, э, в сравнении с той же самой Украиной или Россией, в Германии, что характерно здесь нет такого эпицентра э, промышленности или эпицентра экономического развития. Э, и вот даже, к примеру, столица Берлин, для меня Берлин, если честно, особенно Берлин немножко поднялся после 5-6-7 лет, но Берлин даже не десятки экономически развитых, экономически развитых городов Германии. Вот это самый, Вообще самый...
1: это дотационный город, он получает, я так если я правильно понимаю, даже поддержку от других земель, потому что он, он требует больше, чем производит.
2: Абсолютно, абсолютно. Эм... И там несколько миллиардов каждый год он получает Берлин. Вот мы, а... кстати, подошли к
0: одному из наших вопросов. Давай сразу я его плавно сюда интегрирую в наш диалог, и, может быть, тоже по нему э, скажешь свое э, веское слово. Э, вообще, насколько... ну Мы уже поняли, что такие земли есть убыточные, которые получают дотации от государства. И, ну, скажем, для России это... Вполне обычное дело, что, что какой-то регион э, не может э, обеспечить себя и получает какие-то дотации от государства. Насколько в Германии это вообще распространено? Ну вот мы сейчас сказали Берлин. Э, есть ли еще какие-то земли, вообще насколько их много? И насколько это важно для самих немцев, может быть, ты сможешь нам сказать?
2: Насчет твоего вопроса э, очень ли рассматривается дискутируется эта тема среди немецкого населения, что... Одна область или одни люди в этой области платят э, деньги за другую область, чтобы датировать ее. Э, например, те же самые-самые большие э, страны, не э, земли, которые не это платят э, в казну такую э, солидарности, это Бавария, это э, Баден-Вюртенберг, это Хессен. И, соответственно, это три земли, у которых самая огромная экономика и самые огромные корпорации во всей Германии. И э, среди немцев эта тема очень редко поднимается. То есть большинство людей, 99% людей, они это прекрасно понимают, что э, не они лично платят своего кармана, а у всех, людей, э, у всех людей одинаковое налогообложение. Все люди платят те же самые НДС, те же самые 19% добавочной стоимости. Просто некоторые земли в силу того, что экономически или исторически так сложилось, особенно с этим разделением ФРГ и ГДР, что все корпорации выросли именно на вот этих старых американских территориях, да, там, где Америка еще первых 10-15 лет контролировала экономику и социальную жизнь в Германии. Соответственно, эти земли намного лучше развиты, и они просто платят небольшую дань солидарности другим землям. Но это платится и на уровне личного кармана. То есть это немцы не замечают, что у них там написано каждый месяц, в, в, в чеке на зарплату, что ты заплатил там 10, 15, 30 евро другой земле. Это платится все на уровне земель, уровне корпоративных налогов. И, соответственно, тема это, мне кажется, это больше <coughs> дискуссия для таких как бы макроэкономических каналов, чем для самих людей.
0: Ну, еще в тему земель, то есть, насколько я понял из, из того, что ты сказал, по сути, каждая земля, должна строить экономику сама. То есть она сама нанимает там, людей, там, может быть, какой-то министры по экономике, там, в зависимости от того, как строится уже государственный аппарат в земле. И, по сути, задача земли – заработать как можно больше денег. Ну, как и у любого э, объекта экономики, по сути. Как у любого субъекта экономики, по сути. Единственное, я вас
2: очень сильно поправлю, ребят. Не задание земли или там, города или чего-то еще. Это инициатива, этим отличается капитализм. Это инициатива индивидуума, человека. Государство, оно может только тебе помочь, делать так, условия такие, что ты можешь свой бизнес развивать. То есть ты можешь долгосрочно думать и быть уверен в надежности вот этой среды, в которой ты сейчас находишься. Открываешь ты свою компанию сейчас пять метров э, от границы в Хессене в земле Хессен или открываешь 5 метров дальше в земле баден вюртенберг или в земле Рейнланд-Пальц никому это в общем и целом не интересно то есть это твое личное решение и так как все земли все налогообложение очень похоже то есть земли никак на это не могут э, то есть государство никак на это не может повлиять оно может повлиять только тем, что создает по всей Германии э, одинаковые пытается создать одинаковые права и одинаковую среду, чтобы вы могли развиваться в ней. Вот и все.
0: А такого, что там какая-то земля, например, вдруг внезапно э, делает какие-то э, беспроцентные кредиты от государства или снижение налоговой ставки там, для каких-то определенных отраслей для того, чтобы развивать эту конкретную отрасль у себя в земле, такого здесь э, не
2: бывает, да? Нет, не бывает. Скажем так, всегда есть какие-то мини-исключения, но ты не имеешь права, скажем, манипулировать системой так, чтобы тебе было лучше, но твоему соседу было хуже. Это ну не а можно такой вопрос вот? Извини, перебил. Нет, я уже закончил, потому что это не функция города, чтобы, скажем так, штучно перетягивать на себя все лучшее, а соседям там 5 метров дальше давать худшее. То есть это все регламентировано на, на федеративном уровне, то есть на уровне э, ФРГ, да, то есть государства, что всех должны быть одинаковые права, а потому что каждая земля может как-то немножко помогать э, в чем-то, может быть она договорится с каким-то банком, что банк там дает какой-то более легкий кредит и за все риски э, города оплачивает немножко, но это более исключение, то есть всегда может быть, я не хочу сейчас категорически говорить, что нет по закону запрещено, возможно, разрешено, но в общем и целом вы такого не найдете. То есть вы не будете ездить от города к городу и спрашивать, слушайте, ребята, город, какой процент по налогам будете? я буду здесь платить? Открывать мне здесь бизнес или там два метра дальше? Это, скажем, непродуктивная нету... работа.
1: То есть здесь нету такого, как, например, в Швейцарии кантон ЦУК, который очень благоприятен для развития бизнеса, или как в России, например, особые экономические зоны, здесь таких нету послаблений для каких-то, то есть географических единиц для земель.
0: Получается, экономика строится больше на федеральном уровне, и так
2: экономика вот Экономика уже... строится частными людьми. Экономика строится идеями, экономика строится бизнесом, когда ты говоришь, слушай, ребят, давайте откроем здесь ООО, и будем делать товар А, Б и С. Она не строится государством. Государство – это просто администратор. Государство просто ответственно за то, чтобы создать условия и за то, чтобы ты знал, что каждый месяц государство тебе будет приходить и говорить, послушай, Алекс, я понял, ты заработал во столько-то, вот этот процентик я себе забираю, дальше ты работай. И не обращай друг, на что Понятно, другое внимание.
1: но... Но государство, например, Америка, она в свой, ну, на территории на своей, ей выгодно, чтобы где-то локализовался и горный бизнес, где-то там была Кремниевая долина. И поэтому они делают там особые условия налогообложения. То есть, понятно, здесь этого нет абсолютно.
2: В Америке, скажем так, это американцы сами по себе, они даже не воспринимают Америку как Америка. Для них это более главный штат, в котором они живут. То есть для них выборы губернатора это более главное, чем выборы президента. И у них даже там совсем разные налогообложения и совсем разные даже НДС. То есть есть э, э, штаты, в которых там один штат НДС 20%, второй штат НДС 2%. То есть Соединенные Штаты, хотя в нашем понимании это одна страна, э, это ее более даже можно сравнить с Европейским Союзом. В Германии, например, там 19% НДС. В Чехии 20%, в Польше 18%. Что такое?
0: Ну вот так вот, когда мы только переехали, mm -hmm. нам казалось, что здесь земли такие сами в себе и такие самостоятельные. А сейчас уже, если сравнивать это с Америкой, получается, что все же не полностью они самостоятельные. И тут все-таки уже многие вопросы решаются на федеральном уровне, насколько я понимаю. Ну интересно mm -hmm. это все.
2: Абсолютно точно. Но для этого как раз есть эта федеративная система, что э, ты э, даешь своим землям, то есть своим низшим единицам, да, числения, э, администрировать свою землю, как они хотят, но какие-то общие правила, то есть там, скажем, охрана, то есть охрана экологии, или там здравоохранение правила, или там правила вождения, или там э, самозащиты правила, то есть армия, или там, ну, скажем, там Такие общие правила, там образование правила, они должны быть общие для всех. Вот это функция как бы Берлина, Федерации. Да? А все остальное – это земельные правила. То есть Федерация задает рамки, потом Земля задает рамки, потом город задает свои какие-то рамки. И в этих рамках потом уже частный предприниматель пытается крутиться, создать свой бизнес и как-то развивать его.
1: В общем, частный бизнес, если ты хочешь свой начинать, то абсолютно неважно, в какой земле, Эм, и, ну, а вообще тогда такой э, общий вопрос, хотя бы в двух словах. Эм, легко ли открыть свое дело? Вот я устал работать в больнице. Я больше не могу. Я хочу стать, не знаю, бизнесменом, стартапером, э, что-то делать. Я Пекарем. подготавливаю для этого. Э, да, почву для этого подготавливаю. Вот эм, При этом э, озн, ознакомившись уже с... Э, условием открытия медицинского кабинета. Тут абсолютно все не так, как э, в России. Я напомню в двух словах, что в России ты можешь в одном доме хоть пять иметь медицинских практик, сколько ты там сумеешь укупить себе квадратных метров, сколько ты там у, у тебя есть вообще в кошельке твоем денег. Э, делай, пожалуйста, нет проблем. Здесь, э, условно, вот у меня супруга Лор, врач. Если она когда-то после того, как э, получит высшую категорию, то есть звание фах Эрстин, здесь захочет э, уйти и стать владелицей частной клиники или частного кабинета, она не может пойти и купить любую квартиру ей понравившуюся и открыть свой кабинет. Здесь есть квота на э, частные кабинеты, ей нужно будет выкупать праксис. Так вот, Бизнес в индустрию, в которую я хочу входить, я еще, например, даже не знаю, в какую, там тоже так все будет социализировано, там высчитано, сколько бизнеса нужно на душу населения в каждом городе, то есть нужно мне переезжать условно, э, если я хочу делать э, какой-нибудь э, с э, айтишниками, э, какой какую-то суету наводить, надо мне переезжать в Штутгарт, Берлин или крупный город, или я могу здесь из Вольсбурга сидеть, э, и насколько это вообще в целом легко?
0: Но мне кажется, это как раз вот тот момент, когда э, понимаешь, что в каких-то э, частных случаях э, капитализм в России,
2: он более капитализм, чем в Германии. Эм, довольно сложный вопрос. Это, знаете, как старый анекдот. Э, Евгений, у вас есть деньги? Какие-то есть, каких-то нету. Э, вот примерно так же самое с открытием бизнеса. То есть зависит все от э, отрасли. В общем и целом открыть э, свое собственное ООО, не нужно какой-то ооо ты можешь просто пойти и в течение 10 минут финансамти взять себе так называемый гивербешайн который стоит там 40-50 евро это примерно как в россии аналог это будет чат частный предприниматель кажется называется и с этим с этим документом ты можешь исполнять какую-то работу из этой работы ты можешь выставлять счет и потом в конце месяца просто сумма суммарно все счета, которые ты выставил, ты там платишь буквально какой-то мизерный налог. Там до какой-то суммы до там, 10 или 15 тысяч в год вообще налога нету, ноль. То um, есть тебе
1: бухгалтер даже не нужен?
2: Даже не нужен бухгал бухгалтер. Для таких минимальных сумм, вот, например, если привести пример, что обычно студенты делают, студенты обычно um, они работают как какие-то не маркетологи, как называется, что-то там продают на каких-то показах, скажем, до коронное время. Эм, представляют какие-то машины, товары эм, и так далее. И у них там обычно небольшой контракт. Они как самостоятельные, как частные предприниматели выставляют счет. Самозанятые. Там, скажем, самозанятые. На тысячи евро. И тысячи э, евро, что они заработали, тысячи евро не кладут себе в карман. Там, может быть, в конце года они просто дают налоговую декларацию и там Доплачивает, там небольшой процент, небольшой налог. Открытое, соответственно, зависит, что. Но довольно-таки просто все. Если мы говорим про какое-то ООО, по-иметьски это ГМБХ, для этого нужно тебе 25 тысяч капитал, открыть счет в любом банке, принести финансамт, выписку с банка, что деньги там, 25 тысяч, даже не нужно 25 тысяч, нужно только 50 тысяч, 50 процентов этого половиной тысяч, и еще доказать, что остальных 12,5 тысяч на частном счету есть. И ты уже можешь открывать э, свой КНБХ, свой ООО, и там уже выставлять нормальные счета, и произвести какие-то товары, услуги, э, и хоть пять разных ООО открывай в любом городе. Да? То есть, ну, как бы, очень-очень легко. Мне кажется, соответственно, так же самое легко, как и в России будет, и в Украине, потому что для государства это же... Они заинтересованы прямо в том, что люди сами думают, мыслят, как они могут дополнительно что-то сделать, дополнительно сделать какие-то товары, услуги и выставить этот счет, чтобы государство имело какой-то процент с этого. Подскажи, пожалуйста, а извини. Насчет, просто хотел ремарку сделать, насчет вот того, что ты сказал ранее с врачом. Да, в Германии некоторые отрасли, они регламентированы. Например, водители такси, например, врачи и, например, мне кажется, вот эти две самые такие известные. То есть врачи, то есть мед обслуживающий персонал, высший медперсонал и таксисты. В каждом городе есть гильдии. И в каждом городе стоят свои квоты, свои проценты, сколько на 100 тысяч человек должно быть частных праксисов хирургов, частных праксисов педиатров, частных праксисов лор врачей, частных практиков, там ну, физиотерапевтов. И, конечно, если в этом городе, в котором ты находишься, э, уже максимально открыто частных клиник по этой отрасли, да, э, тебе Это уже. Это интересный рекламе... вопрос. Их по открыто рекламе... максимально, но очереди по 4 часа. Да. Ну, потому что э, старые такие правила, может быть, сейчас именно обследование одного пациента длится в два раза дольше, чем два чем лет тому назад, потому что технологий больше. Я не знаю, в этом я не специалист, но что я точно знаю, что вот именно в медпрофессиях и в такси-профессиях, что странно, но в вот этих двух профессиях, есть регламент, сколько должно быть человек на 100 тысяч населения. И если уже как бы в городе открыто максимально этих офисов, то ты можешь, например, открыть свой офис в другой земле или там в другом городе или там в той же самой деревне два километра дальше от вольольсбурга но которые уже квоты еще не достигли максимума или же ты можешь как ты правильно сказал выкупить у кого-то кто идет на пенсию его практис, чтобы у тебя было это место но снова это не связано никак с э, э, нет, это связано с государством потому что регламент, наверное э, был сделан министерством здравоохранения а не экономическим министерством. Но выкуп праксиса, выкуп частной клиники у другого человека – это твое чисто, чисто частное мероприятие. То есть ты с ним договариваешься насчет цены, насчет места. То есть государство только получает от этого какой-то налог от продажи. Вот и все.
1: Государство позволяет не, не плодить вот эти самые частные кабинеты, потому что мы видим здесь... Две крайности. Если здесь, условно, ты не можешь его открыть, даже если у тебя есть деньги и компетенции, в том месте, где ты хочешь, а ты сделаешь это в том месте, где э, необходимо государству, это для населения, что, в принципе, я считаю, вообще неплохо. Эм, но, с, др с другой стороны, эм, а у нас может быть 2-3-4 аптеки в одном доме, и это тоже, конечно, непорядок, то есть, потому что у нас государство в это абсолютно никак не вмешивается. Можно еще такой очень маленький, короткий вопрос. А в первые месяцы после открытия бизнеса, я так понимаю, государство помогает, и там есть сниженная ставка по налогам, если ты еще не получаешь большую прибыль от своего бизнеса?
2: Если честно, нет. Нету никаких э, никакой помощи в начале. Все зависит от того, какой у тебя товарооборот. То есть он может быть э, первый год маленький, может быть следующие 20 лет маленький. То есть все зависит от того, как эффективно ты работаешь, как много денег ты, твоя фирма зарабатывает. Вот и все.
1: То есть, по сути, я могу открыть э, фирму, э, зарабатывать очень мало денег, и у меня будет очень-очень маленький налог, и никто меня за это штрафовать не будет и я просто буду неудачным предпринимателем, правильно?
2: За, за то, что ты неудачный предприниматель, нет, никто не штрафует. Просто государство, uh -huh. э, скажем так, государство не может тебя направить, чтобы ты был более эффективный. Это рынок, да? То есть, если ты предлагаешь хороший продукт, который уходит очень-очень хорошо, и твои товарообороты растут и растут, государство хочет партиципировать э, своим успехом, то есть иметь какой-то кусок, процент. Если ты предлагаешь неконкретно продукт, соответственно, он не продается, и ты его произвел, но он лежит у тебя только, только на складе, и ты никуда, никуда его не деваешь, нет, никаких штрафов не будет от государства, но у тебя будут твои собственные издержки. Тебе нужно платить склад, тебе нужно платить логистику, тебе нужно эм, сдавать каждый месяц там, или каждый квартал, зависит от, от компании, которую ты создал, эм, твою декларацию о налогах. То есть все зависит от тебя.
1: Спасибо, ну это и... очень интересный вопрос. Я почему-то в заблуждении пребывал, что здесь какие-то есть налоговые послабления. Если честно, активно никогда не искал на эту тему.
0: Ну и коль уже была затронута тема с ГМБХ, наверное, также стоит немножечко поговорить о том, что, в, поправь, если я не прав, в России в 90-е годы, когда строили вот этот вот частный бизнес, то вдохновлялись как раз Германией. Именно поэтому всем известные в России Общество с ограниченной ответственностью, ООО, полностью скопированы с немецких как раз ГМБХ. Даже название слова в слово, в принципе, повторяет его. Есть ли еще какие-то вещи в России, о которых мы не догадываемся, но которые работают так же, как в Германии, которые, может быть, были скопированы как раз в это время? Или это все только одни названия и ничего больше не значит.
2: Очень, очень сложно сказать, если честно. Потому что каждая страна развивается своим эм, своей скоростью и в своем направлении, своим вектором. И то, что было в 90-х годах, возможно, некоторые пункты были скопированы именно с Германии. Эм, но за это время, за эти 30 лет, э, страны развиваются и развились совсем разные направления. То есть... Эм, самое такое однозначно, что это понятно, что э, в России намного более сильнее все регламентируется государством, то есть много больше влияния всяких госструктур, госкорпораций, э, всяких проверок э, государственных и так далее. Э, вот даже э, не вникая в, скажем так, в детали всяких налогообложения и э, э, юридической составляющей корпораций. Вот Даже по вопросам понятно, что э, тема государства, когда идет речь о предпринимательстве, играет намного большую роль в России, чем в Германии. Потому что, если честно, в Германии никто про государство, когда ты открываешь свой собственный бизнес, вообще не думает. Ноль. Просто все знают, что когда ты делаешь товарооборот, от твоего там евро товарооборота тебя там, снимут там, 1, 2, 3 цента, и все. И все правила для одних и тех же. В России все-таки с этим более сложнее с государством. Да, в нас
0: прям чувствуется Ам... с и наши корни, и то, что мы здесь не так давно живем. То, что все в этом понимание с твоей стороны, как, какое это вообще имеет отношение к этой теме. Да, интересно вот эту вот такую разницу увидеть в наших менталитетах, если так можно сказать даже. да, То есть человек, который там больше 20 лет в Германии живет и всю жизнь как раз в Германии занимался финансами и экономикой. И нами, кто приехал сюда из России или там из других стран СНГ, постсоветского пространства, совсем по-другому нам видится то, как работает экономика и финансы.
2: К, это, к этой теме можно только напомнить нам выражение, которое сказал Кеннеди, который приезжал в Берлин когда вот как раз люди спрашивали его, как государство сейчас может, как там Америка или там Германия может помочь нам, людям. И он тоже так опешил этому вопросу, и опешился и спросил, ну, не задавайте себе вопрос, как государство может вам помочь. задайте случай вопросом, какой ваш долг, как вы можете помочь государству, то есть вашими действиями вы можете помогать государству, а не наоборот. Каждый кузнец свое собственное счастье.
1: И мне очень интересно, я смотрю всякие видео, вдохновляющие там, о том, как люди открывают свой бизнес, какие-то в сфере IT, стартапы, и я смотрю на эту сферу и эм, слежу за некоторыми людьми, которые эм, рассказывают про то, как охотно инвестируют сообщество немецких предпринимателей, венчурных инвесторов, в том числе в стартапы. Ты с этим вообще как-то пересекался? ли вдруг у тебя есть какие-то знакомые, есть какие-то, может быть, мысли на эту тему? Потому что русское сообщество говорит, что здесь все довольно-таки консервативно и неохотно принимают всякие новшества, что, в принципе, наверное, отражается на и сфере там вокруг нас. То есть как бы дигитализация Германии, она на порядок намного лет отстает от той же дигитализации России в том числе, потому что ну в Воронеже там даже не говоря про Москву еще лет наверное пять назад уже можно было бесконтактно мобильным телефоном оплачивать за проезд там, в какой-нибудь маленькой маршрутке, а здесь эта штука появилась только условно с ковидом. У тебя есть какие-то может быть мысли на этот счет, как-то ты связан с этим, ты же вот из финансовой сферы, может быть, у тебя мысли какие-то были, самому какой-то свой бизнес в какой-то момент открыть?
2: Насчет э, твоего выражения, что э, Германия отстает по дигитализации от всего остального мира, я абсолютно согласен, особенно э, частные семьи, то есть приватные люди, они намного более консерваторы, чем все остальные в мире. И э, потому все то, что случается где-то в Китае, в России, э, вот как пример, еще пять лет назад хороший друг мой э, жил два года в Китае и говорил, что деньги, вот в первый день пришел в обменник, поменял на юанях, и вот так два года с ним проходил, потому что все платил бесконтактно, везде, даже в самом отдаленном ларке где-то. И в Германии это просто немысленно, потому что люди в основном думают более как-то сдержанно, может быть, это как-то связано с еще их, их историей с, с национальным социализмом, что сейчас ничему не верят и сначала хотят какие-то подтверждения. И да, соответственно, особенно возможно даже войти в IT, самые большие возможности догнать другой мир, да? догнать страны, которые оторвались от Германии. Насчет своего собственного дела все зависит от того, какая у тебя есть хорошая идея. Все зависит от идеи. Есть хорошая идея, в эм, которой ты полностью уверен, уверен, что она пойдет, что ты найдешь своих людей, которые хотят ее приобрести, использовать твой продукт. Нужно открывать, потому что если есть хороший продукт, ты найдешь в легкую и инвесторов, и сотрудников, и партнеров и так далее. Но в этом состоит и самое главное эм, как бы правило или искусство – найти именно в этой стране, которую ты довольно-таки сложно еще знаешь, тебе еще нужно пару лет, чтобы познакомиться с ней, именно тот продукт, который ты будешь полностью уверен, что именно на этом рынке в Германии он зарвет его. Он пойдет, будет продаваться, как Брецели рано утром.
1: В общем, ничего невозможного нет и не так страшен черт, как его малюют. Абсолютно. Абсолютно. Я не знаю, в тему этот вопрос сейчас или нет, потому что он немного из начала выпуска больше я вспомнил, что я хотел еще задать. Ты эм, говори, когда мы затронули тренд по глобализации, эм, ты сказал, что ковид, он эм, будет э, способствовать деглобализации скорее. Эм, и вот в связи э, с этим сейчас, блин, опять забыл этот вопрос. Ой, как он, мне хотелось его задать. Сейчас, секунду. Вылетело из головы. Ты что ж ты будешь делать? Так отвлекся и потерял мысль.
2: Я, я могу, может быть, пару слов сказать насчет глобализации, и, возможно, ты вспомнишь это а время.
1: Вспомнил, вспомнил. Давай, пожалуйста. А, ты, ты, ты сказал, что а, тренд этот а, о, по деглобализации, он будет наблюдаться а, ближайшие 10-15 лет. И в действительности, когда ты начал а, в начале выпуска обращаться к тем масштабам, к тем суммам и к тем вообще товарооборотам, которые... А, которые э, в, в тех компаниях, с которыми ты э, связан, э, в общем-то, э, упоминались, э, в действительности там невозможно какое-то изменение произвести за день-два. Да, этот, этот тренд он будет происходить не за несколько дней, а за, скорее всего, десятилетие. И, наверное, то есть, если ты таким образом вникаешь в аспекты экономики больших корпораций, то можно, наверное, на дальний срок предсказывать поведение акций этих компаний, и это поможет тебе вкладываться в какие-то ценные бумаги и э, тем самым э, получать пассивный доход. Я правильно понимаю? То есть, э, зная какой то тренд, можно дальше э, предсказывать какие-то события на рынке глобальные такие, да?
2: Тоже очень сложный вопрос. Э, я на самом деле фанат э, вот, пассивного инвестирования акций, соответственно, я бы мог здесь часами э, лекцию читать насчет всего этого. Да, конечно же, ты, когда тебе тебя есть общее макроэкономическое понимание, что творится, какие будут глобальные тренды в мире, например, там тренд на все больше стабилизации, поднятие Азии, на старение человечества, на все больше и больше людей, ты можешь как-то закладывать вектор того, что ты думаешь будет больше развиваться. То есть там какие-то аграрные компании, какие-то производственные компании – а какие-то компании, которые концентрируются на э, медицину, особенно медицину для э, более пожилых людей. Эм, но, э, скажем так, рынки акции это очень сложные рынки, потому что все инвесторы, которые вкладываются э, в акции, они тоже все это просчитывают. И обычно, когда ты покупаешь акцию, ты покупаешь не компанию сейчас, а ты покупаешь будущее, потому что всегда акции торгуются с... Э, или с дисконтом, или э, апконтом э, к тому, что люди закладывают будущее, как вот этот или иной бизнес будет развиваться.
0: Ну да, это, наверное, вообще тема точно для отдельного выпуска про э, то, как устроен. Может быть, мы когда-то его и запишем. Вы, кстати, пишите в комментариях или э, через нашего Telegram-бота, насколько было бы интересно послушать целый выпуск на такую биржевую тему, и то, как это работает в Германии, как это устроено здесь, торговля акциями. Мы на самом деле специально не затрагивали тему налогов и всячески обходили ее, потому что если бы мы шагнули бы в эту тему, то выпуск бы длился не полтора часа, как сейчас, а намного-намного дольше. И опять же, мы эту тему могли бы разобрать в отдельном выпуске нашего подкаста, так что если эта тема, если это интересно, пишите, от вашей активности зависит, насколько скоро мы такой выпуск э, сделаем и запишем. А резюмируя, хочется сказать, что, э, наверное, стало более понятно вообще, как все здесь устроено, как здесь работает эта э, экономическая машина в Германии, но при этом гораздо больше новых вопросов появилось. Ну, лично у меня, не знаю, как у тебя, Жень, знаешь, те вопросы, которые были перед выпуском, они э, закрылись, были отвечены, но... Меня теперь, в том числе... Э, э, просто необъятное количество других вопросов появилось, которые, ну, видимо, придется нам самим как-то изучать. И... Я знаю, что я всем. ничего
2: не знаю. Да-да. Ну, ребят, это даже хорошо, потому что каждый день узнавать чуть-чуть чего-то нового. Это всегда приятно. И мне тоже было интересно с вами пообщаться, и для меня это было тоже интересно заглянуть с вектора человека, который приезжает из другой страны, и какие вопросы вы задаете. Может быть, я не совсем точно отвечал, что и как здесь в Германии. Просто, скажем так, общаясь более без цифр, то есть без квантификации чего-то, просто на «да», «нет», «возможно», но все равно интересно было сравнить разные системы, ту же самую Америку, тот же самый Китай, Россию и Германию. Спасибо за приглашение.
0: Слава богу, что у тебя не было цифр, потому что иначе мы бы тут точно до завтрашнего утра сидели бы, потому что даже без цифр ты очень подробно все вопросы нам смог ответить и разложить по полочкам. Спасибо, да, что зашел. И самое, главное, и самое главное, что чего вообще не
1: ожидаешь от человека, который прожил здесь 20 лет – это то, что ты не смешиваешь два языка в своем общении, не вворачиваешь. Ладно, англицизмы, наверное, настолько проникли в, во все наши языки, их уже не замечаешь, но условно все люди, которых я знаю, которые здесь долго живут, они смешивают, то есть говорят, я поехал там в Нидерзаксон, не в Нижнюю Саксонию, у тебя такая чистая речь, что просто вообще респект, у тебя надо учиться.
2: И что примечательно, если честно, я э, э, русский язык выучил в Германии, но э, если честно, у меня э, жена с Санкт-Петербурга и с семьи учителей, так что э, там очень строго с ошибками в языке, так что с локами жить по волчьей.
1: Ну да, да, это, то есть, чувствуется, чувствуется, что у тебя прям такая ого хватка в этом плане языковая.
0: Да, с того момента, как мы с тобой, Женя, начали записывать этот подкаст, мы с тобой прям начали разбираться потихонечку во всех темах возможных. Это прям преимущество. Зовешь человека разбирающегося, общаешься с ним и через полтора-два часа ты уже немножечко в этой теме погружен. Следующий выпуск будет без Жени. Уже запланированы гости. Это будет IT-выпуск с очень интересной темой. Так что ждите. А сегодняшний выпуск подошел, ну, как тут можно... Вряд ли он подошел сам к концу к этому. Мы можем его только завершить, потому что тема такая необъятная, что э, сама она никогда не закончится. Э, ну, мы тут со своей стороны можем поставить точку. Спасибо тебе, Артем, что пришел к нам в гости, в нашу виртуальную студию, поговорил с нами э, ламерами на такие э, сложные темы, ответил на наши глупые вопросы. Э, приходи еще, я думаю, тебе много чего есть рассказать и еще не один выпуск, если будет желание, мы с тобой запишем. Спасибо, с радостью. Не забывайте про отзывы, оценки Apple Podcasts. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме.
1: Ну и всего доброго, до свидания, до новых встреч.
0: Всем пока.